0: Y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos tan contentos de poder estar un día más con esta vida de sabiduría. Una de las cosas que siempre yo le aconsejo es de que todo lo que usted aprende a través de la palabra de Dios, trate de ponerlo en práctica para que usted pueda llegar a un entendimiento de qué es lo que Dios quiere para su vida. Así que continuamos nuestro recorrido del capítulo 16 y vamos a ver hacia dónde nos guía el Espíritu Santo en un día como hoy. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Mire qué tremendo. En lo primero que nos detenemos aquí es comprendamos qué es lo que quiere comunicar el versículo bíblico. El que, lo que está diciendo este versículo bíblico está hablando de un tipo de persona que se le llama el hombre perverso, malvado. Es un hombre que dice que está levantando contienda, que es chismoso, que provoca peleas y causa divisiones. Tanto este versículo como el siguiente versículo y el versículo 30 hablan sobre este tipo de hombres. ¿Qué le parece si vemos el resto? Dice el hombre malo. Lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. ¿Qué más hace? Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Esta es la tragedia de alguien que vive sin el Señor en su corazón. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son las características? Es malvado, es violento, es engañador. ¿Le gusta llevar a otros por el camino del mal? ¿Es alguien quien siempre está pensando algo malo? ¿Siempre está viendo cuál es la mejor manera de causarle problemas, armarle el lío a, la, a las personas, eh, causarle dificultades, guiarlos por caminos equivocados? Y, y quizás hasta te sonríe mientras está planeando cómo hacer lo malo. En la Biblia hay muchos ejemplos de este tipo de personas. Personas de que existieron para llevar a otras personas por un camino equivocado. Por ejemplo, los reyes de Israel. El Señor levantó a David como uno de los mejores reyes de Israel. Y después aún que David había muerto, el Señor habló de David como un rey que quería seguir el corazón de Dios. Un rey conforme al corazón de Dios. Muchos años después, David muere, reina su hijo Salomón. Después que Salomón muere, viene Roboán. En la época de Roboán, el reino se divide en dos, en dos estados. Uno el reino de Judá y el otro el reino de Israel. En el reino de Israel queda como rey un hombre llamado Jeroboán. Pero Jeroboán, escúchame bien, a pesar que Dios le dio la oportunidad de ser rey, una de las cosas que él tenía es de que él, su corazón se debió de Dios y como él no quería que el pueblo fuera a adorar a Jerusalén, dijo él, si el pueblo va a adorar a, Jer adorar a Jerusalén, después se pueden levantar contra mí, me pueden hacer problemas y me pueden matar. Así que le voy a construir dos becerros de oros. Esos dos becerros de oro, yo lo voy a declarar de que esos becerros de oros es el Dios de Israel que los había sacado con mano poderosa de Egipto. Y dice la palabra de Dios más adelante que el corazón de Jeroboam se volvió tan malo que debió al pueblo del verdadero Dios. Él y sus descendientes, los que lograron reinar, eh, hicieron tantas cosas desagradables delante de Dios. Como aquí dice, levantaron contienda. Eh, otras personas murieron a causa de lo que ellos estaban haciendo. Y como aquí también dice, le hacen andar por un camino de maldad a los demás. Y ese fue exactamente todo lo que esta generación hizo durante toda esa época. Claro, el castigo de Dios vino después sobre ellos por todo ese mal que ellos hicieron a todo el pueblo de Israel. El Señor tuvo que borrar toda esa generación de Jeroboam y después vinieron otros reyes y seguían con las mismas cosas. La verdad, la verdad, la verdad es que el corazón del ser humano tiene ese imán que se pega fácilmente a la maldad. Por eso David decía que nosotros hemos sido concebidos en pecados. Y el pecado viene desde Adán y viene pasando por todo el ser humano. Por eso es que nos cuesta tanto nosotros, nos cuesta tanto buscar los estándares de Dios. Nos cuesta tanto. Y dice en el libro de Romanos capítulo 1, por cuanto el hombre no quiere conocer los caminos de Dios, por cuanto el hombre quiere Cambiar la verdad de Dios. Dios los entregó a sus propias situaciones. Y entonces el hombre, cuando toma, como dicen, una libertad ignorando las leyes de Dios, cada vez se convierte en más malo, cada vez hace cosas que son abominables para Dios. ¿Cuál es la solución para el ser humano? ¿Cuál es la solución para cada uno de nosotros? La solución es solamente volver a los principios de Dios. Lo que Dios ha establecido es lo único que nosotros nos puede ayudar para vencer todos estos caminos de la maldad. El hombre perverso nosotros lo vamos a encontrar o el hombre malvado lo vamos a encontrar en todos lados. Puede estar dentro de nuestra familia, puede estar en el trabajo, puede estar afuera en la calle, en cualquier lado. Puede estar este tipo de personas. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Tomemos una lección, la primera lección en el versículo eh, 28. Dice ahí la palabra de Dios de que este personaje anda queriendo provocar la contienda, anda queriendo provocar el pleito y anda queriendo separar a los amigos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dimos, ¿cuál es la primera lección? La primera lección es no simplemente dejarte llevar por este tipo de personas, ¿Cuántas veces hay personas que te andan provocando para meterte en un pleito? Pues cuando uno aprende la vida de sabiduría, uno sabe identificar el peligro y se aparta. O sea, Esta primera lección es aprendamos a apartarnos de esas situaciones que nos van a meter en problemas. Y cuando tú oigas chismes, escúchame bien, no te creas a la primera. Escúchame bien, eh, antes de estar seguro, antes de aseverar algo... Pues si tanto te interesa, investiga y si hay dos, tres personas que dicen exactamente lo mismo, entonces ahí tú puedes tomar acción. Pero aún a pesar de eso, tú decir, tú tienes que decir es algo que realmente me afecta a mí. Es algo que va a ser algún beneficio para mi vida. Es algo que yo voy a tratar de corregir o de hacer algo al respecto sino de lo contrario, aprende a tener mucha prudencia en el trato con las demás personas. La segunda lección que nosotros podríamos aprender en el, en el versículo 29 es con respecto a la lisonja. Muchas veces hay personas que, que te lisonjean. ¿Cuál es la diferencia entre una, llamémosle, si le podría decir, una alabanza o, un, un, o una frase que te anime que te diga algo y entre una lisonja, la lisonja es una llamémosle una falsa alabanza disfrazada con el simple hecho de querer lograr ciertos propósitos con lo que estás haciendo. Por ejemplo, vayamos a la historia de los reyes de Israel para ponerle un ejemplo. Absalón había tenido un problema con su padre David. Absalón había matado a su hermano, quien había violado a una hermana de Absalón. Entonces David cuando se da cuenta de eso, eh, manda a Absalón lo más lejos, está muchos años fuera, cuando regresa una vez más a Jerusalén, David no quiere recibir a Absalón. Entonces Absalón se fue llenando de cierto rencor contra su padre. Y entonces cuando finalmente es recibido, se abraza con su padre, pero había quedado aquella espinita, esa falta de perdón. Entonces fíjese cómo él lisonjeaba al pueblo. Se iba a poner a las puertas del palacio donde entraba la gente a donde David para que David le hiciera lo eh, escuchara a David sus problemas y le diera una solución. Eh, David era como un juez para Israel también. Entonces, él, cuando la gente iba llegando, se postraba ante ellos, los, les daba un beso, como era común en aquella época en el cuello. Era algo que usted solo lo podía hacer con un amigo muy cercano. Imagínese: un príncipe, un príncipe se está casi postrando a usted y le decía: No, pues, qué bueno que has venido aquí, qué bueno, pues, mira, fíjate que mi papá ahorita está bastante ocupado, pero si yo fuera el rey, yo te atendiera mejor. Si yo fuera el rey, si es posible, hasta te puedo unos cupones para comida si es posible te puedo dar hasta para la gasolina bueno estoy inventando pero para que usted vea la forma como dice que él cada vez se ganaba el corazón del pueblo pero es que las intenciones de Absalón eran, eran buenas no eran malas Absalón lo que quería era utilizar toda esta gente para que le apoyaran en la rebelión contra el papá se da cuenta la lisonja ahora decirle a alguien lo que estás haciendo es bueno es correcto lo que estás haciendo. Te felicito, pero porque la persona lo está haciendo y lo que usted quiere lograr. Usted no quiere lograr nada para usted, sino que al contrario, usted quiere darle a esa persona un ánimo muy grande. Segunda lección que nosotros podemos aprender de eso. Cuidado, cuidado. Sepa identificar cuando alguien lo está lisonjeando, cuando alguien lo quiere deviar por un mal camino. No se deje llevar simplemente por las palabras, sino que. Aquí viene la sabiduría. Aprenda a tener prudencia. atienda, Aprenda a tener prudencia y sepa siempre escoger el camino correcto. Tercera lección. Tercera lección. El malvado dice aquí que simplemente cierra sus ojos para pensar lo malo. Mueve sus labios y efectúa el mal. O sea, dentro de su corazón comienza a hacer maquinaciones para hacer lo malo. Dios quiere decirlo. El enemigo va a tratar también muchas veces de ocupar tu mente para provocar el mal dentro de ti. Pero esta lección es bien importante que yo quiero que usted la aprenda este día. Yo tengo un dicho que me gusta mucho y dice así. No puedo evitar que los pajaritos vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que me haga un nido en la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos evitar que vengan malos pensamientos, porque todos tenemos malos pensamientos, no solo la gente malvada, todos. Pero sí puedo evitar que ese mal pensamiento se haga una, podemos decir, algo fuerte y se apegue y se haga raíz en mi vida a tal grado que llegue, que llegue al siguiente nivel, que es el nivel de efectuar lo que yo he pensado dentro de mí. La lección esta última de este día es cuidado con los pensamientos. Deja que Dios gobierne tus pensamientos y todo pensamiento que no es correcto delante de Dios, deséchalo, pídele perdón y piensa en las cosas que son de beneficio, las cosas que son dignos de alabanza, las cosas que glorifican a Dios. Bueno, dejémoslo por aquí y vamos a continuar el día de mañana más con esta vida de sabiduría. <música>